0: onde toda quarta e sexta-feira você encontra as principais novidades e muita informação sobre o turismo, história, cultura, tecnologia, destinos, pacotes e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que vem gerando muitas dúvidas para os profissionais do turismo e de diferentes áreas. Eu estou falando do PIX um novo sistema de pagamento eletrônico que foi disponibilizado pelo Banco Central no último dia 16 de novembro. Mas, afinal, o que é o PIX e quais são os benefícios que esse novo sistema vai trazer para a indústria do turismo? Como é que esse sistema poderá beneficiar turistas, consumidores, agentes de viagens? E para nos explicar isso e muito mais, eu recebo hoje o diretor comercial da FlyTour Travel Solution, e para quem não conhece, a Flytura é uma das maiores empresas de, do turismo corporativo na América Latina, com mais de 40 anos de história. Então, Rodrigo Fritti, seja muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Olá Eduarda, olá a todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer aqui a Brasil Travel News uh, de dar essa oportunidade de nós batermos um papo Uh, um pouco sobre esse tema, né, que vem realmente permeando todas as rodas corporativas uh, de toda a cadeia, não somente do turismo, mas de toda a indústria, né? Esse importante meio de pagamento que é o Pix.
0: Perfeito. Antes de colocar esse episódio no ar, Rodrigo, a gente fez uma enquete com os nossos seguidores e surgem muitas dúvidas, muitas perguntas, principalmente porque eles ficam tentando encontrar qual é a pegadinha por trás desse novo sistema que vem para beneficiar, sim, toda a cadeia do turismo, que é o nosso o nosso setor. Mas, para começar, explica para nós, então, de forma prática, o que é o PIX?
1: Bom, Eduarda, eu acho que eu poderia ilustrar, de uma forma bastante simples, o que o PIX vai... a forma como o PIX vai impactar dentro de toda a cadeia de consumo, mais ou menos, quando a gente vê aquele telejornal à noite e nós uh, conseguimos visualizar aí um, uma espécie de comércio, por exemplo, dos consumidores chineses, aonde eles têm um celular e absolutamente com aquele celular eles conseguem comprar ou vender uh, uma série de coisas. né? Hoje nós sabemos que há um, um processo muito evoluído dentro da, do consumidor chinês, por exemplo. Então a gente poderia ilustrar de uma forma muito prática, aonde nós não teremos mais uma carteira, física, mas sim uma carteira visual, né? uma carteira virtual para que a gente possa fazer essa comercialização no nosso dia a dia. Tanto na nossa feira, que fica na, na rua da nossa casa, como em uma compra de passagens aéreas ou até mesmo qualquer outro tipo de comercialização que possa existir para os nossos consumidores.
0: Perfeito. Esse sistema, ele chega, então, trazendo muita tecnologia o que automaticamente gera muitas dúvidas, afinal a gente ainda tem muita gente com medo dessas novas tecnologias, QR Code, é, carteira virtual, como é que funciona tudo isso para quem é mais old school, digamos assim. Então a gente sabe que ele vem trazendo muitos benefícios quando o assunto é reduzir custos para essas operações financeiras. Mas mais especificamente, no dia a dia, como é que, por exemplo, o turista, que é o nosso grande público aqui no podcast, como é que os turistas poderão se beneficiar do PIX?
1: Bom, uh, o PIX, como você comentou, é um sistema né, de pagamento criado pelo Banco Central. Ele vem realmente uh, otimizar essas relações de consumo de uma forma mais celere, ele deve atingir, Eduarda, mais ou menos 500 mil contas entre bancos tradicionais e fintechs. Né? E nada mais, é, nada mais será do que um pagamento instantâneo, né? que vai ser feito, como você comentou, através de QR codes ou de chave de acessos, né? mas vai ser a remessa de dinheiro da sua conta da conta, por exemplo, de um turista para aquele, aquela pessoa que está oferecendo um produto ou um serviço. Como que isso vai ser operacionalizado? As pessoas físicas, nós consumidores, nós poderemos ter até cinco chaves. Essas chaves, elas terão um nome. Pode ser um nome Rodrigo, pode ser o meu CPF, ou pode ser o meu e-mail, ou pode ser todas elas. E nós não teremos mais toda aquela aquela burocracia, por exemplo, de fazer uma remessa de dinheiro para um banco, onde nós precisaremos uh, coletar o um nome da pessoa, o CPF, o CNPJ, qual a instituição bancária e todas aquelas informações. Então, dessa des forma, fluirá de uma forma muito mais salary, né, a transferência de dinheiro para, uh, o consumid do consumidor para o fornecedor. Isso vai facilitar muito, porque geram um impacto em toda a cadeia, sobremaneira, no preço, no produto e absolutamente, como a gente comentou, no processo, né? Os três P's famosos aí dos administradores.
0: Excelente. Tem um outro dado interessante aqui, que só uh, os pagamentos eletrônicos, eles movimentaram quase 2 trilhões de reais no Brasil só no ano passado. E a gente sabe que com a chegada do PIX, esse número vai crescer significamente. Quando a gente fala de velocidade de uma transação comercial, o PIX também chega para trazer essa agilidade? Sem
1: dúvida, Eduarda. Na verdade, o PIX ele vai permitir que esse pagamento seja instantâneo. Fato que nós não atingimos no Brasil nas operações financeiras uh, anteriormente. Como eu comentei no início desse podcast, né, nós já temos uh, alguns países que adotaram Uh, pagamentos, formas de pagamento semelhantes, só com outros nomes, como o caso da China, do México, e essa celeridade vai permitir que a gente, por exemplo, reduza uh, o custo de uma operação financeira, né, Eduardo, hoje um TED, por exemplo, ele custa de R$ 8,40 a R$ 21,00, e o Pix está sendo oferecido de forma gratuita, aliás, tem até algumas instituições bancárias que estão incentivando, pagando para que o usuário não utilize mais os meios uh, tradicionais e utilize o Pix para fazer essa transação.
0: Perfeito. Você acredita, então, que o Pix ele pode representar o fim dos boletos ou o fim do dinheiro ou do cartão de débito?
1: Sem dúvida alguma. Eu acredito que, dentro de todos esses benefícios, uh, toda a cadeia, Eduardo, ela será beneficiada, né? Todo o ecossistema de, um, de uma de uma produção, de, de um processo de compra e venda, ela será beneficiada. Né? Além dessas reduções de custo da operação financeira, que algum uh, participante dessa relação de consumo acaba pagando, né? como um TED, um DOC, é, nós teremos aí a redução dos custos das maquinetas hoje para os empresários, né? que tem um custo alto. Uh, nós teremos a redução da bancagem, porque hoje, uh, por exemplo, se nós efetuarmos uma compra... Online, através de boleto, numa sexta-feira, essa compensação ela sai da minha conta como usuário hoje, mas a compensação, esse dinheiro vai cair na conta somente na segunda ou na terça-feira do fornecedor. Então, toda essa burocracia acaba, esse custo do dinheiro no, no, no tempo, ele acaba encarecendo os produtos. Né? Além disso, né? ele vai permitir que tenha uma um aumento no tempo de oferta dos produtos. Né? Eu acho que essa é uma das partes mais interessantes para vocês que nos escutam aqui, que são empreendedores. né? O seu produto, ele vai, uh, ele vai ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano e basta... O seu consumidor acessar o seu site, acessar a, a sua plataforma, a forma como você efetua uma venda e apenas um clique vai fazer essa remessa de dinheiro. Então, todo o ecossistema ele acaba uh, obtendo vantagens, otimizando os processos, melhorando a produtividade e automaticamente a gente vai conseguir oferecer preços melhores para os consumidores.
0: Perfeito, então você está falando de otimização, vantagens, melhores preços, até aí a gente só vê realmente pontos positivos do Pix. Então, uma das perguntas que chegou aqui para a gente é a questão de quem é que perde com a chegada desse sistema? São é, essas empresas que fazem parte do elo entre o consumidor e o, a, a, o serviço operacional? Como é, quem que você vê perdendo nesse, dentro desse novo sistema?
1: Olha, Eduardo, eu acredito que nós temos um processo muito evolutivo, né? Quando nós olhamos para toda a cadeia de consumo no mundo, nos últimos anos a gente vem encarando uma série de modificações, né? Posso aqui, é, por exemplo, exemplificar, nós tivemos um avanço enorme na mobilidade urbana, nós tivemos um avanço enorme no, no, na forma de se comercializar e de se ouvir música, né? Até mesmo na comunicação, com esse grande advento dos podcasts, os quais agora nós nos utilizamos para nos comunicarmos de uma forma mais assertiva com os nossos seguidores, espectadores. E não é diferente hoje quando a gente fala de um empreendimento, de uma relação de consumo, né? do empreendedorismo. Então eu não, não, não vejo alguém perdendo, mas obviamente sim, há uma necessidade de readequação e de... Uh, desenvolvimento de novos mercados. Né? Há três ou quatro anos atrás, nós vimos, por exemplo, as empresas, uh, de uma forma simplista falando, mas as empresas de maquinetas, as que vendiam máquina para os empreendedores de cartão de crédito, de cartão de débito, né? buscando essa autonomia, buscando o o pequeno e o médio empreendedor, fazendo inclusive né, uh, propagandas no horário nobre de TV. Tamanha era a concorrência em busca desse meio de pagamento. Então, eu acredito que sim. Se alguém sairia perdendo com isso, talvez as empresas de maquineta que terão que reinventar o seu negócio, terão uma nova uh, roupagem de oferta de produtos. Eu acredito muito que elas devam oferecer um um novo tipo de pacote de serviços financeiros e, obviamente, terão que reduzir as suas margens para entrar nessa concorrência com o PIX.
0: Excelente, uh, uh, excelente ponto. E quando a gente fala dessa questão da concorrência, você acredita que o Pix também ele vem para atrair a atenção daquele público que tem potencial de compra, mas de repente não tinha acesso a um cartão de crédito, não se importava tanto com isso, mas ele tem potencial de consumo, seja para uma viagem ou para comprar eletrônicos, o que seja. O Pix chega também para atender essa demanda?
1: É uma excelente pergunta, Eduarda. Nós temos dois pontos aqui. Um grande desafio para o PIX, é, devido a toda essa tecnicidade que foi implantada, é que as pessoas, que o, que o processo evolutivo da tecnologia, do celular e da internet continue avançando no Brasil de um, de, com, com grande velocidade, para que as pessoas possam ter acesso ao PIX. Né? Esse é um ponto. Mas, uh, eu acredito que ainda mais nesse período de pandemia, onde nós estamos enfrentando enormes desafios em toda a indústria, né? não somente no Brasil, no mundo inteiro, sobretudo aqui no turismo, né? que é o setor hoje mais impactado dentro do nosso negócio, uh, nós teremos aí no ano de 2021, uh, muito provavelmente, uma diminuição da oferta de crédito, né? e nós temos sim, uma população emergente que tem um potencial de compra, que geralmente não tem um cartão de crédito para consumir, não faz um processo online ou não domina esse processo de retirar um boleto, fazer o pagamento online e tirar um boleto e ir até o banco uh, pagar esse boleto para daí fazer essa compra online é um processo muito moroso e eu acredito que o Pix ele vem para abarcar toda essa... A população, nós vamos abrir uma, uma, uma gama de crédito de população que hoje não teria acesso ao crédito e poderá consumir produtos através do Pix.
0: Exatamente, então a gente pode colocar a chegada do Pix como mais um ponto positivo dessa pandemia que a gente fala, a gente sabe que abalou muito a nossa indústria do turismo, enfim, segue abalando, mas também trouxe grandes e importantes transformações para a indústria do turismo e para o mundo em geral. Então, você concorda que o PIX é mais um ponto positivo que, de repente, seria algo que não estaria acontecendo agora quando a gente fala de manipular dinheiro, manipular cartão, essa questão de distanciamento social e de novas tecnologias? Você acredita que, se não fosse pela pandemia, o PIX não seria uma realidade agora, nesse 2020? E é, sim, um ponto positivo que a gente pode encontrar dentro de tantas coisas é, tristes que aconteceram nos últimos seis meses?
1: Com certeza, Eduarda, eu sempre comento que uh, eu não tenho uma, uma grande crença em no que nós escutamos como novo normal. E eu, eu acredito que muitos administradores que nos escutam agora, empreendedores, estudantes, não com, com a mesma, né, de compartilham do mesmo pensamento que o meu. Mas sim que a pandemia, ela nos uh, obrigou, no melhor dos sentidos, a trazer uma velocidade, ganhar uma atração maior naquilo que já estava sendo projetado, naquilo que nós já imaginávamos. Talvez nós já tivéssemos uma tecnologia, por exemplo, de fazer um pagamento atro, através de um, de um smartwatch, mas nós não tínhamos esse hábito porque nós não tínhamos esse desafio de não manipular papel e não ter tanta... Intactabilidade um para com o outro, né? Então eu acredito que sim, esse é um advento que veio para acelerar, como uma série de outras melhorias, uma série de, de outros uh, adventos que já eram, já estavam dentro de um script para serem desenvolvidos e a pandemia apenas acelerou. Nós olhamos com um pouco mais de lupa para esses processos. Por exemplo, as reuniões online, né? Essas tecnologias que nós conhecemos, as nossas reuniões corporativas, que nós realizamos aí através de Zoom uh, e qualquer outra ferramenta, como Teams. Né? Todas essas ferramentas elas já existiam, mas devido à pandemia, nós nos obrigamos a ter um contato maior com ela, explorar um pouco mais as ferramentas, otimizar mais as nossas agendas e com isso ter mais produtividade e fazer com que essa roda dentro da sociedade continue girando.
0: Perfeito, muito bem colocado Rodrigo. Quando a gente fala das transformações né, que surgiram nesses tempos de pandemia, é claro que a gente fala do, de novas tecnologias, e do, do mundo digital, pagamento digital, marketing digital, e como eu sei que você é um profissional bastante engajado quando o assunto é marketing, quero aproveitar a oportunidade para que você nos conte um pouco sobre um projeto da Flytour, que é o One to One, que vocês estão disponibilizando para os agentes de viagens todos os projetos que vocês desenvolvem internamente. Como é que funciona esse projeto?
1: Olha, Eduardo, obrigado pela oportunidade né, de poder comentar um pouquinho sobre isso. Esse trabalho e, sobretudo, uma das nossas bandeiras levantadas dentro da Flytour é que tudo o que é criado dentro da Flytour nós não escondemos dentro de um cofre, não estão guardadas as sete chaves nós acreditamos num mercado uh, bastante promissor, numa cadeia, num ecossistema, e obviamente que todas essas ações realizadas até mesmo elas podem ser utilizadas dentro do, de um concorrente, de um outro player do segmento de, do turismo, nós precisamos pensar um pouco mais na cadeia do turismo, não só na cadeia do turismo, mas eu acho que em todos os segmentos mais como um ecossistema e que ele se retroalimenta. Né? E nós, de fato, nós começamos a sair um pouquinho daquele modelo tradicional, entender que uh, algumas mudanças são necessárias uh, para que esse modelo tradicional de agência de viagens, ele possa perseverar, mas também atualizar, estar pronto para esse novo consumidor, né? por exemplo, que vai começar a utilizar o Pix a partir de agora. Então, basicamente, todas as nossas ações no ano de 2020, Eduarda, elas são muito atreladas à personalização ao extremo né? uh, com relação aos nossos consumidores e os consumidores dos nossos consumidores. Nesse caso, você, viajante que nos escuta agora. Né? Há um padrão de comportamento que nós precisamos identificar e as pessoas hoje querem estão ávidas, né, por uma tem uma necessidade latente dessa personalização e nós precisamos transformar isso em produto. Isso se chama atualmente de B2B, né, nós temos o B2C, o B2B e o B2B é essa personalização ao extremo. Um dos projetos que capitaneia um pouco essa nova visão da Flytour que é atuar, através do b é nós disponibilizarmos todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura de marketing, como você comentou, nós hoje temos 46 anos uh, de história, né sete unidades de negócio na, na corporação Flytour, e toda essa estrutura, onde a gente avalia alguns insights, temos alguns dados, informação, pessoas, analistas, Uh, olhando para esse comportamento do consumidor, nós disponibilizamos isso para os agentes de viagem, nossos clientes, de forma gratuita. Então, exatamente nesse momento que a gente conversa, por exemplo, nós temos uma reunião com uma agência de viagens, aonde um analista uh, de marketing ele faz um briefing completo, olhando como está o site, a comunicação de WhatsApp, de meio marketing, de Instagram, de Facebook, todas as redes sociais, por exemplo, da agência. Ele faz um raio-x e contribui para que ele esteja dentro desse novo comportamento do consumidor.
0: Perfeito. Ou qual é o objetivo principal desse projeto? É capacitar, é empoderar? Como é que você analisa isso?
1: Olha, eu tenho um entendimento que as marcas, a partir de agora, Eduarda, devem participar ativamente da vida das pessoas, em todos os momentos. Ah, pois hoje, né, toda marca, toda corporação, assim como sempre foi na história delas, ela continuará, continuará contando né, uma história. É o que a gente faz, é o que a gente faz aqui nesse podcast, Podcast é o que a gente faz lá dentro da Flytour, dentro da Brasil Travel News, nós contamos uma história. O que eu acho que divide o futuro do passado com relação às marcas é que esse livro agora ele começa a ser escrito não somente por nós, né, trabalhadores, gestores, colaboradores dessas marcas, mas também em compartilhação com todos os seguidores. Seguidores não clientes. Então, o intuito desses projetos uh, são de fazer uma gestão realmente 360 graus em todos os momentos da vida do agente de viagens. Nós queremos passar um entendimento de que ele tem um grande parceiro muito além daquela mera relação comercial, daquela mera, mera relação de emitir um bilhete aéreo, de entregar um hotel, um voucher de carro... Uh, de seguro, de assistência à viagem, mas sim que nós estamos contribuindo em todo momento, olhando para o negócio dele, entregando melhorias no seu marketing para que ele possa desenvolver melhor o seu negócio, uh, trazendo alguns indicadores sobre o desenvolvimento desse consumidor, sobre esse novo público que vem consumir, uh, olhando para os números da, das agências de viagem, fazendo gestão em conjunto. Nós temos um departamento de BI dentro da, da, da Flytour, nós temos gestores uh, que trabalham com indicadores financeiros muito importantes e que a gente pode levar toda essa estrutura para a ponta e verdadeiramente fazer uma ação de, como eu comentei há algum tempo atrás, de um ecossistema que ele se retroalimenta. Nós desenvolvemos o turismo, nós apostamos nas agências de viagem, as agências de viagem conseguem transferir valor uh, de uma forma extremamente personalizada para o viajante, e o viajante ele cons continua consumindo com o agente e o agente de viagens continua consumindo com a FlyTour. Então, na verdade, é fazer uma grande contribuição para todo esse ecossistema do turismo.
0: Perfeito. Como é que você vê essa transformação e a, a contribuição da Flátero para esse ecossistema do turismo nessa retomada, nesse momento de tantos desafios e incertezas?
1: Pois é, Eduarda, nós tivemos né, um impacto muito grande da pandemia em todo mundo, né. Quando a gente olha para, para os nossos negócios né, em março e abril, a gente vê que o mundo parou naquele mês e os negócios viraram de cabeça para baixo. É, como você muito bem colocou, né, nós temos um tradicionalismo dentro do mercado brasileiro, uma expansão, atuamos em outros países, uh, passamos já por diversas crises no, no mercado brasileiro, por planos econômicos diversos, por troca de governo, enfim, uma série de situações, que fazem, uma série de, situações de fatores exógenos que são já típicos do Brasil né? e nós ultrapassamos por todas essas crises. Essa crise é diferente das demais, é uma crise que absolutamente ninguém tem hoje uma experiência para poder gerir de forma extremamente assertiva. Então nós fomos aprendendo com ela, o que eu posso dizer para você que o primeiro ponto é que nós precisamos entender que esse consumidor que, que se avizinha, ele vai ser um consumidor diferente daquele que nós tínhamos antes da pandemia. Então, é trabalhar com informação, com facilities, com personalização. É, nós criamos também uma, um playlist no Spotify, por exemplo, Entendendo que nem sempre é uma relação de mero consumo, mas como eu te falei, nós precisamos estar com a gente de viagens em todos os momentos. Então, uh, criando alguns indicadores para que a gente faça esse ecossistema muito além da mera relação uh, de bilhete, de aéreo, de voucher, essa relação de consumo. Nós precisamos respeitar todos os stakeholders do, do, do negócio, do segmento, investir neles apoiá-los para que a gente possa sair juntos desse negócio.
0: Excelente. Aproveito para convidar aqui nossos ouvintes para que acessem o blog da Flytour, que tem muita informação relevante para o turismo, muito, muito conteúdo bem bacana, que é o blog.flytour.com.br. Rodrigo, que mensagem você deixa para essas pessoas que, de repente, têm um negócio dentro ou fora do turismo, que ainda tem muitas dúvidas em relação relação à presença eh, no mundo digital, nessa retomada, que dica você deixa para essas pessoas que estão muito ansiosas com o cenário que a gente está vivendo, são tantas incertezas, praticamente toda semana a gente tem uma novidade quando a gente fala de abertura de fronteiras, eh, novos voos, liberação de brasileiros para viagens internacionais, a gente ainda sabe que tem muita coisa para acontecer, mas a gente já vê, sim, uma linda luz brilhando ali no fim do túnel. Então, que mensagem você deixa para esses profissionais? E os turistas também que estão em casa, ansiosos, aguardando e aí planejando suas próximas viagens.
1: Bom, Eduarda, muito obrigado pela oportunidade. É, eu gostaria de deixar primeiro minha mensagem de otimismo para todos os profissionais de, de viagens que nos escutam agora. Dizer que é realmente um momento que exige muita resiliência, muito cuidado, muita atenção, muita proximidade com os nossos clientes. Estar próximo é a chave do sucesso. E que vocês não deixem os projetos de vocês, os sonhos de vocês, para quando a pandemia passar. Venham conosco, vejam ações como essa dentro do mercado e comecem a retomada desde já. Nesse momento, como a Eduarda comentou, nós temos o mercado dos Estados Unidos ainda fechado, que é um mercado muito importante para a indústria dos profissionais de viagem do Brasil. E também temos a Europa, que é tão importante quanto. Enquanto nós ainda não conseguimos operar com esses destinos tão tradicionais, vamos olhar para aqueles que estão abertos, vamos nos aproximar das pessoas que fazem marketing de turismo desses, desses lugares que estão abertos, desenvolver, oferecer uh, esses produtos, porque nós precisamos começar a retomada agora. Uma certeza eu já tenho e posso compartilhar com vocês sobre essa pandemia. Nós não chegaremos a um momento aonde em um clique, a pandemia terminou e nós começaremos com tudo aberto, com um mercado extremamente desenvolvido. Esse... Essa melhora, esse desenvolvimento, ele vai acontecer paulatinamente e nós precisamos começar a oferecer agora. Está fechado os Estados Unidos? Oferece, é, ofereça México. Uh, Itália está fechado? Ofereça Croácia. Nós temos muitas oportunidades e nós precisamos começar desde já. A você, viajante, e aí eu englobo os nossos agentes de viagem também, como viajantes, nós temos hoje tranquilidade em afirmar que é seguro voar, é seguro viajar, obviamente seguindo todos os protocolos, a pandemia ela impôs, ah, nos impôs duras penas né, de termos que parar o nosso trabalho, convívio com os amigos, com os familiares, Uh, todas as pessoas que a gente ama, que nos cercam, mas esse é o momento onde as companhias aéreas, os hotéis, as locadoras de carro, uh, absolutamente estão prontas para recebê-los dentro dos protocolos e vocês podem viajar com tranquilidade. Né? Obedecendo todos os protocolos né, mundialmente difundidos, eu tenho certeza que a gente pode retomar as nossas viagens e olhar para o futuro.
0: Perfeito. E é nesse esse clima de otimismo, Rodrigo, que eu encerro aqui mais um episódio. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tantos projetos e, principalmente, tantas palavras de incentivo aqui para os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada pela sua participação.
1: Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Eduarda. Obrigado a todos vocês. Realmente, o mundo ele passa por uma grande mudança. Mas os consumidores estão ávidos por informação, personalização, facilidades. Vamos continuar com bastante otimismo. O processo ele vai ser diferente. Nós precisamos olhar para as nossas marcas com muito carinho. Sentar com os nossos clientes e construir uma história nova e juntos. Pensando num ecossistema extremamente
0: sustentável. Perfeito. E contem com a gente na construção dessa linda e nova história. Muito obrigada. E fica por aqui. Mais um episódio do seu podcast de turismo. Até o próximo. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.